0: С вами Нонна Мартиросян и журнал Word класс Сегодня мы поговорим на тему удовольствия. И моим прекрасным собеседником будет доктор экономических наук, доктор психологических наук, профессор Алексей Петрович Ситников. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время, чтобы приехать к нам в студию и поговорить на эту очень обширную, я знаю, тему, но тем не менее она очень актуальна. А начну я с главного. Очень многие люди, в основном 30-летние, не могут себе позволить получать удовольствие ввиду какого-то воспитания, возможно, советского прошлого. Как позволять себе это делать? Вот есть какой-то совет?
1: Вы правы, действительно есть некие такие архаичные предубеждения, да. или мы это называем там архетипические идеи, которые свойственно там людям на нашем постсоветском пространстве. Их много достаточно. У женщин есть такое внутреннее предубеждение, что я должна сделать ему хорошо. Хотя по Фрейду сексуальность – это делать хорошо себе с помощью его. И вторая особенность – это то, что огромное количество людей все время собираются жить, откладывают жизнь, покупают свежий хлеб, дают черствый. Может быть, на это влияло то, что у нас в Советском Союзе, откуда все выросли, не было вот этих инструментов кредитования жить сегодня. Копили же. Копили, там, 10 лет копили на машину, 20 лет копили на квартиру. Хотя во всем мире уже просто брали кредит и жили в своей квартире. Постепенно, постепенно отдавали. И вот это откладывание жизни, к сожалению, является такой частой историей. Так появился проект Корма Вот эти идеи Корма 54 закона, которые вот эти 300 тысяч человек обсуждали в течение нескольких лет и сформулировали, они, знаете, такая житейская бытовая мудрость. Туда попали какие-то заповеди из религии, притом мы потом проверили, мы пошли к специалистам в области религий, И мы нашли эти 54 закона во всех основных четырех мировых религиях.
0: Да, разительно.
1: Мало того, мы потом пошли еще к физикам, химикам, генетикам, показывали эти законы, и они находили свои свои науки в этих законах. Действительно, если Бог существует, то этот Бог существует в виде набора законов, по которым существует этот мир. Притом для верующих эти законы создал Господь, а для неверующих это законы природы. законы это одни и те же. Это то, что большинство людей чего-то ждут, прежде чем жить. То есть ждут каких-то сигналов, каких-то событий. И вот тогда-то я поживу. Угу. А жить надо сейчас. Завтра может не быть.
0: А как научиться этому? Просто, может быть, у людей нет инструментов для того, чтобы а, что-то начать менять в своей жизни? Ну, во-первых,
1: конечно же, надо здорово как бы покопаться в своих мировоззренческих предустановках. Лучше это сделать, конечно, с хорошим коучем психотерапевтом. Угу просто поговорить о жизни, о том, как она устроена. И раньше этим занималась идеология страны, а сейчас границы расширились, сейчас нет границ информационного пространства, и практически уже нет идеологии страны. Люди все стали людьми мира. Давайте поговорим о том, как устроено это удовольствие, удовлетворенность жизнью. У меня очень много образований, но первое, и мне повезло, это нейрофизиология. С точки зрения нейрофизиологии, наши эмоции – это комбинация так называемых нейромедиаторов. В разных структурах нашего мозга есть свои химические вещества, которые передают между клетками нервный сигнал. Состояние удовлетворенности это высокий уровень четырех нейромедиаторов в разных структурах мозга. Это серотонин, угу. дофамин, окситоцин, эндорфины. Первый нейромедиатор это основной нейромедиатор лимбической системы мозга. Серотонин отвечает за хорошее настроение, память, толерантность, спокойствие, удовлетворенность, эмоциональную, стабильность. социальную стабильность. Угу. Уровень серотонина сильно зависит от образа жизни, от генетики угу. и от как ни странно диеты. Почему? Потому что серотонин производится и мелатонин, кстати, тоже угу. из незаменимая аминокислоты триптофан. Ее достаточно много в полноценных белках в мясе, в рыбе, если они полноценные. Много триптофана содержится в тропической растительности. Например, его достаточно много в бананах, финиках. Высокий уровень серотонина определяется количеством солнца и количеством триптофана, и плюс образом жизни. Когда говорят «медитация», то надо понимать, что медитация – это не только сидеть на коврике в позе лотоса. Да. Ведь медитация – это вызывание у себя так называемого дефолт-состояния мозга. У нас в в структуре мозга есть такая такая структура, которая называется ретикулярная формация. Эта ретикулярная формация отвечает за анализ значимости и важности внешних сигналов. У матери, которая спит рядом с ребенком, ретикулярная формация разбудит ее через сотую долю секунды после того, как пошевелился ребенок или закричал. То есть мать даже успевает его подхватить, если он падает. И вот ретикулярная формация, она возбуждается и отвечает за то, что мозг сейчас в абсолютно возбужденном состоянии, он быстро возбуждается, мгновенно. Повышает чувствительность всех органов чувств. Уставшая мать не слышит ничего, кроме кроме шороха ребенка. Правда? Это вот избирательность, вот это свойство нервной системы, оно является основой для такого состояния, как трансовое состояние. Когда Мозг анализирует не то, что видят глаза или уши, или то, что чувствует тело, а анализирует то, что сам мозг произвел. Я сижу на лекции, смотрю на лектора, но в этот момент вспоминаю, как поругался с мамой, уходя из дома. Когда ретикулярная формация в активном состоянии, она анализирует внешние сигналы на важность. Но ретикулярная формация имеет такое свойство, она достаточно долго успокаивается. И только когда она полностью успокоилась, возможно, другое состояние мозга, которое называется дефолт состояние или базовое состояние мозга, это состояние, в котором мозг переключается на внутренние сигналы. Это то состояние, в котором появляется возможность услышать себя. Я погружаюсь в свой внутренний мир, потому что из внешнего мира важность сигналов не приходит. Так вот, переход из вот этого состояния возбужденной ретикулярной формации, состояние дефолт у человека происходит, у разных людей по-разному, от 5 до 25 минут. А в связи с тем, что мы все время находимся с телефоном, угу. все время находимся в потоке информационном, то огромное количество людей в это состояние дефолт вообще никогда не, да, не заходит, это. кроме сна. И вот состояние медитации, это когда я специально создаю условия, для того, чтобы возникло вот это дефолт-состояние, и у меня появилась возможность слышать себя, слышать свои идеи, свои мысли, свои желания. И надо понимать, что, что в это состояние надо войти, но в него можно войти только когда ты гарантировал бессознательному, что сигналов важных для жизни не поступит. Иначе это регулярная информация не успокоится. И вот кроме сидения на коврике, есть же в культуре человечества создано огромное количество условий для медитации. Музыка. Например, вы пришли, да, вы одели наушники, соответственно, выключили телефон и слушаете музыку. Или вы пришли на симфонический концерт, вы выключили все телефоны, угу. и первые минуты вы еще разглядываете музыкантов, смотрите, что там происходит. И когда мозг понял, что ничего важного там уже не происходит...
0: Угу. расслабляется.
1: Да, эта музыка является уже пропуском, и партнером, таким собеседником для путешествия в себя. А
0: как же внутренний Это же здесь всегда
1: отменяет. Это ради Бога, пусть, но он ваш. Мы таким образом начинаем слышать себя. Мозг так устроен, он устроен из трех частей. Есть бессознательное, которое связано со всеми нашими функциональными системами. Есть сверхсознание. Сверхсознание – это социальный мозг. Мы социальные существа, да. Бессознательное любого человека, 70% времени анализирует отношения с людьми. И только 30% события мира. Интересно. Для нас очень важно отношение.
0: Угу.
1: Есть вот такая прослойка, которая называется сознанием. Сознание на самом деле это экран. Вот компьютер примерно так же устроен. Что мы видим на экране? На экране мы видим либо то, что произвел сам компьютер, угу. либо то, что он получил из интернета. Да, да. Экран, это всего лишь, он сам не думает. И если бессознательное мыслит только одним словом, хочу", хочу и не хочу. Вот, вот только хочу, не хочу. Оно не умеет по-другому мыслить. И оно мыслит только образами. Сверхсознательное это наш социальный мозг, это нормативы. Угу. Это должен, обязан, так принято, что скажут. И вот эти три структуры бессознательное, сознание и сверхсознание. Задача каждого человека – найти правильный баланс да, между тем, что я хочу, и тем, что нужно. Это непростая задача. Практически всю жизнь человек пытается ее решить. Поэтому в культуре, кроме сидения на коврике, есть много способов да, войти uh-huh. в медитативное состояние, вызвав у себя вот это, вот это дефолт состояние мозга. И люди, которые это делают, они развивают свою сиротониновую систему. Дальше. Тофамин. Дофамин – это наш главный гормон мотивации. Это гормон, который накапливается, когда мы что-то предвкушаем, о чем-то мечтаем, упаковываем подарки, готовим ливье к Новому году, наряжаем елку, готовимся встретить гостей. Это гормон, который накапливается, и вот это состояние ожидания, волнения. А перед стартом
0: это тоже дофамин?
1: Да, это дофамин, но там еще кортизол, адреналин, потому что это еще физическая активность. А вот что касается просто дофамина, это гормон мотивации, это главный мотиватор, то, что заставляет нас к чему-то стремиться, на что-то тратить время, к чему-то систематически идти. И когда человек находится в этом состоянии стресса, да, я волнуюсь на всякий случай, да, вот у меня сердцебиение, давление, дыхание, глюкоза, но все для фронта, все для победы. Кровь оттекает от внутренних органов. Mm-hmm. И сейчас не до иммунитета. Да потом разберемся с этими вирусами, бактериями, там, с этим воспалением. Потом, потом. Главное сейчас выжить, победить. И когда человек находится 5 минут в состоянии такого стресса, это не страшно. Mm-hmm. А если он 2 года, как мы с вами в состоянии стресса mm-hmm. от, от пандемии, то видим повышенное потребление наркотиков, повышенное потребление алкоголя повышенное количество психосоматических заболеваний, угу. повышенное количество уже психо... Ну, уже абсолютно уже психиатрических отклонений. Да, это... Мы это все видим. И вот дальше возникает уникальный эффект. Тут же включаются дофаминовые механизмы, а метаболический дофаминовый механизм включает выработку норадреналина. А норадреналин, если адреналин это гормон кролика, жертвы он лежит под кустиком, трясется, угу. но не знает, что делать. У него даже иногда бывает разрыв сердца. Мало того, когда кролик убегает, он убегает откуда-то, а не куда-то. У него нет Кстати, цели. Это правда, да. А вот лиса, которая бежит за ним, она его видит, она его предвкушает, она хочет его съесть, и она знает, за, за кем она бежит. То есть она бежит куда-то. Угу. А это норадреналиновый механизм, потому норадреналин называется гормоном хищника. А у человека вот этот азарт проявляется еще в других формах. Творчество и гениальность – это норадреналиновые механизмы. Норадреналин вместе с кортизолом, наоборот, восстанавливают иммунитет до базового состояния. Увлеченные люди, либо люди, которые знают, куда бегут и делают что-то для своего спасения, они тут же перестают болеть. Да, то есть человек, который идет к своей цели, постоянно перед собой ее держит, угу. замотивирован, и что-то делает для реализации вот этого раздражающего стрессогенного фактора, угу. он продляет себе этим жизнь и повышает качество жизни, он не перестает болеть. Человек, который идет не к своей цели, наоборот, оказывается в ситуации, что бессознательно его удерживает. Удерживает оно следующим образом. Кортизол, <coughs> адреналин. Адреналин, а не норадреналин, он же туда не хочет. Он же не смотрит туда, он не двигается туда. Он цель там не наметил. И поэтому адреналин, глюкоза, кортизол. А к чему это приводит? Кортизол накапливается. Если он не используется для действия, и адреналин не используется для действия, действий-то нет, глюкоза повышенная, это прямой путь гипертонии, диабету, лишнему весу, аутоиммунным и психосоматическим заболеванием. Мало того, пониженный иммунитет – это прямой путь к онкологии. Ковид. Почему одни болеют, а другие нет? нет? Почему они переболели так, что даже не заметили? Приходят, говорят, а у вас был... Когда? А я не заметил. А кто-то лежит с риском для жизни, с отеком легких. Это иммунитет. И этот иммунитет очень сильно зависит от того, как я мотивирован, иду ли я к своей цели, либо эту цель мне навязали. Uh-huh. Общество, друзья, партнер, супруги, да, религия, да, идеология. Там, неправильно выстроен цели. Следующий нейромедиатор – это окситоцин. Uh-huh. Окситоцин – это гормон родительского рефлекса. Это вот там и сорока, и кошка заботятся о, своих, о своем потомстве uh-huh. так сказать, за счет этого окситоцина. И окситоцин – это гормон телесного вот этого. В сексуальных отношениях это вот вся телесность, uh-huh. там, гладить, ласкать и так далее. Очень большая связь отмечена между окситоцином и э, серотонином и дофамином в таких интересных явлениях. Если ребенок, который был в утробе матери 9 месяцев, после рождения в течение двух дней недополучил ее тело,
0: uh-huh.
1: ну вот По сути, да, ребенок родился, его надо положить на грудь. Если в течение двух дней этого не хватило, то он всю жизнь будет воспринимать мир как чужой, враждебный. враждебный, Он все время будет насторожен, тревожен, у него все время будет повышенный кортизол. Если в течение четырех лет жизни ребенку не хватило эмоциональной связи с родителями, серотонин, Ему не хватило обнимашек, вот его мало гладили. Окситоцин? Окситоцин. Да, И ребенок недополучил вот совместного с родителями какого-то отдыха, занятий, игры. Не хватило времени у родителей. То возникает, в психологии это называется, небезопасная привязанность. Ребенок перестает испытывать потребность в общении с родителями. Это такой нарцисс, это ребенок, которому Правда, никто, не нужен, никто не нужен, он уже внутри себя, mm. сказать, его внутренний мир важнее, это такой эгоист, нарцисс и так далее. Если ребенок попал в это состояние небезопасной привязанности, и во время стресса, когда опасная ситуация, наоборот, падает кортизол, падает адреналин и не выделяется глюкоза, а ему же нужно это, да. понимать, что опасность. И вот начинается паническая атака.
0: Ах, вот оно что.
1: И эмоциональное переедание. Глюкоза нужна, а ее нет. Ему срочно надо стресс заесть. заесть. Угу. И он бежит, ест сладкое. И вот считается, что лишний вес европейской цивилизации это следствие тому, что в Европе полтора года в садик и в три года в школу. И последний гормон, который имеет отношение к к ощущению удовлетворенности, счастью, комфорту. Это эндорфины. Эндорфины – это наши внутренние опиоиды. Когда спортсмен получает удовольствие от физической нагрузки, вот те, кто ходит в спортзал, знают, да, что да. какое-то время сначала болят мышцы, да. потом напряжно, а потом уже получаешь какое-то внутреннее телесное мышечное удовольствие от того, что ты качаешься. Да. Или те, кто бегают, говорят, что вот какой-то прям оргазм.
0: Это правда. Возникает Айфория. на 20-й да. какой-то минуте, возникает Точно.
1: эйфория. Это происходит за счет как раз тех самых рецепторов. У нас есть внутрен... Это же
0: эндорфины, нет?
1: Нет. У нас есть внутренние канабиоиды, благодаря которым и возникает Кайф от физической нагрузки. И вот базовый уровень этих четырех нейромедиаторов гормонов, серотонина, дофамина, окситоцина и эндорфинов, он генетически определен. Да, можно развивать вот, я диетой, это образом жизни. И вот, но 50% угу. удовлетворенности жизнью, получения удовольствия от жизни, 50% от этого ощущения полуполный стакан или полупустой, угу. 40%. Это способность человека управлять своей дофаминовой системой. Когда это, эта способность развивается? <coughs> если вы выросли в семье, в которой есть традиции. Новый год, елка. Угу. Да, если Нерождение, есть... подготовка, Подарки. упаковка да. подарков, да. ждем гостей. Вот это волнение, предвкушение, да. это и есть раскачка дофаминовой системы. Вы отдали ребенка на спорт. Он готовился к соревнованиям, волновался, проиграл, плакал, опять волновался, опять готовился, выиграл, пришел с медалью – дофамин. Если вы поощряете ребенка тем, что все его грамоты, все его пятерки висят у него на стене, да, это и есть раскачка дофаминовой системы. Поэтому те семьи, где есть вот такие традиции, они помогают детям быть более счастливыми. Способность мечтать, способность готовиться, предвкушать. И, да, и идти к своей мечте. И только на 10% удовлетворенность неудовлетворенность жизнью зависит от обстоятельств. То есть 90% удовлетворенности жизнью, удовольствия этой жизни, счастья mm-hmm. у нас внутри.
0: Интересно, но если мы вернемся к спорту, то получается, что с одной стороны все это раскачивается, а с другой стороны спорт это всегда тогда получается стресс. То есть есть мотивация и цель. Но в то же время есть стресс, потому что человек все время
1: да, но борется та... сам с собой. Да, это но стресс со та... знаком плюс? Но стресс-то норадреналиновый. А, а но норадреналиновый. Те, кто занимаются спортом, они же куда-то идут. Нельзя это правда. Откуда-то Есть мотивация идти. цель, это правда. Нельзя откуда-то идти. Можно только куда-то идти. В Carmalogic есть такой закон. Если ты не управляешь своими целями,
0: И то другие. твоими
1: целями управляет кто-то другой. Хм. Человек, который идет к своей цели, знает, что ему надо – А спорт развивает эту способность. Ставить перед собой задачи целенаправленно, волевым образом, заставить преодолеть вот эту мышечную боль и прийти вот, наоборот, к этому мышечному удовольствию. Это норадреналиновый стресс. Нельзя поднять иммунитет, его надо просто восстановить. Нет такого понятия, как иммуностимуляторы. Невозможно никак поднять иммунитет, кроме спорта, образа жизни, диеты, закалки, полноценного сна, полноценного... Отдыха, угу. да, солнца. Существует пять способов снятия стресса. Все они начинаются на С. Сон. Так. Солнце, спорт, секс, секс. и смех. Mm. Все очень просто. Я бы здесь еще одну вещь сказал очень важно. Сейчас мир уходит туда в сторону женских энергий. 30 тысяч лет была гегемония яньской энергии мужской. Угу. Эта гегемония мужской энергии началась 30 тысяч лет назад, когда впервые человек на палку привязал острый камень. А тогда еще был матриархат, потому что основой жизни племени было собирательство и очаг, за это отвечала женщина. И когда появилось орудие труда, и вот эта удлиненная рука, она дала преимущество мужчинам и мужскому типу мышления. Мужчина, он ориентирован на цель, и он любыми средствами должен добиться этой цели. Он охотник. И как только цель решена, задача решена, он он теряет интерес. Поэтому женщине ни в коем случае нельзя стать решенной задачей.
0: Поэтому женщина должна быть загадкой всегда. Понятно.
1: То есть точка принятия решения должна остаться у нее. Он должен постоянно ее добиваться и волноваться, а не быть уверенным, что ему все положено. А женщина способна одновременно следить за несколькими объектами, и поэтому она видит контекст. И если мужчина ориентирован на цель, то женщина, она постоянно думает о последствиях. Это ну, правда. как в сексе. Мужчина думает о да. а сексе, а да, женщине... Да. Да, женщине придется да, думать о последствиях. Обратите внимание, что сексуальный контакт для мужчины – это физическая нагрузка достаточно да. большая. Да. Повышенное сердцебиение до да, 130, до 150, повышенное давление, учащенное дыхание, физическая да. нагрузка. А для расслабление. расслабление. Да. А для чего это сделано? чтобы обязательно перед каждым моментом отдачи генетического материала провести мужчину через маленький тест ГТО, чтобы не допустить к отдаче генетического материала тех, кто не способен физически заботиться о потомстве. Мужское поведение – это поведение, стремления к цели и чего-то добиться за счет внутреннего ресурса это очень важно. За счет внутреннего ресурса, денег, армии, силы. Это яньская энергия. Все получает через то, что она захватывает, mm-hmm. отбирает, проникает, да, побеждает. Так. А иньская энергия – это победа за счет баланса других энергий, не своих. И мир за счет того, что мужская энергетика, мужской яньский тип мышления превалировал в течение 30 тысяч лет, мир был доведен практически до грани уничтожения, самоуничтожения. Uh-huh. И стремление силой за счет внутреннего ресурса что-то победить привело к тому, что несбалансированно развиваются экономики, кризис перепроизводства, да, вот это расслоение очень богатое, очень бедное, которое все время растет. Дальше. В экологии мы уже загадили всю Землю, непонятно вообще, выживем мы в этой Земле или нет. А в мире сейчас на самом деле нет ни одного вопроса, который можно было бы решить силовым путем. В современном мире уже сила не дает преимущества. Сила нужна, но как фактор сдерживания, а не как фактор фактор операции. Когда-то астрологи сказали, что на границе 20-21 века Вселенная перейдет в эру Водолея. И Действительно, мы видим, как мир начинает все больше разворачиваться в сторону преимущества женских энергий. Смотрите, все больше женщин в политике, все больше женщин Ну, в культуре, в управлении, в бизнесе. Все более востребован женский тип мышления. Мир выправит смыслы. Но, судя по всему, природе не хватает этой скорости, чтобы спасти человечество. Чтобы начать думать о последствиях, а не о целях. И природа приняла решение, что нужно создавать женский тип мышления даже в мужском теле. Природа создала возможность найти себе любую точку между мужчиной или женщиной, которая... А это не разрушит
0: вообще мужские и женские отношения? Об этом
1: отдельно поговорим. Огромное количество женщин, которые пошли в бизнес, в карьеру, в управление, в политику, они вынуждены в связи с тем, что мир-то пока еще все-таки мужской, мужской да. мужские правила, мыслить и реагировать как мужчина. Увы, да. Это возможно только через гормональный сдвиг повышенного тестостерона и повышенных андрогенов. Это требует повышения андрогенов тестостерона. У всех у этих женщин повышенный уровень. Угу. Да, но повышенный уровень андрогенов тестостерона блокирует выработку женских половых гормонов. И таким образом... Вот эта система эндокринная, да, нергоморальная, женская, начинает блокироваться, и она начинает болеть. Взлет женской онкологии это результат вот этой эмансипации. Хм. И поэтому женщине обязательно, современной женщине, которая в этом мужском мире конкурирует uh-huh. за карьеру, работает вместе с мужчинами на рынке, возглавляет компании, депутат, обязательно нужно сохранить баланс и, уходя с работы, ей обязательно нужно какие-то хобби, какие-то увлечения, какие-то виды спорта, иньские. Иньские виды спорта – это те виды спорта, в которых не нужна внутренняя физическая сила. Это йога, таджицуань, айкидо, танцы, кайт, винсерфинг. Вот эти виды спорта, где победа осуществляется не за счет физической силы. А баланс. Да, Абсолютно. Женщин-руководители я посылаю, чтобы они подняли вот этот уровень своих эстрогенов. Первые занятия партнер этим моим женщинам говорит, слушайте, перестаньте вести. Это точно. И нужно танец использовать для того, чтобы научиться отдаться, да. слышать партнера. И вот в современном мире этот тип мышления еще и дает преимущество женский. Обратите внимание. Пять самых дорогих компаний в мире, они все иньские.
0: Mm-hmm.
1: У них нет собственного ресурса. Самая дорогая компания в мире, это Apple, она стоит mm-hmm. 2,5 триллиона. Но там только полтриллиона стоит производство айфонов, айпадов и компьютеров. А 2 триллиона стоит две площадки iTunes. Черт Store. Точно. Это яйцеклетки. Они позволяют оплодотворять себя, рискуя собственными деньгами, uh-huh. работой и жизнью, миллионам программистов, создателем музыки, uh-huh. создателям игр, создателям фирм. Это
0: интересно, кстати. Дальше. Я не думала под этим. Амазон.
1: У него ничего, да, нет. ничего нет. eBay, У него ничего нет. Airbnb стоит 108 миллиардов долларов. У них нет в собственности ни одной комнаты. А Класс. вместе... Хилтон, Мэриот и Интерконтиненталь с тысячами отелей по всему миру миру вместе стоят всего 80 миллиардов. Инский тип мышления в 21 веке дает преимущество. А вот теперь внимание, представьте себе, такой красавец-пловец. Он вышел и начал плыть. Плывет по реке против течения. Все говорят, о Против, ну, он против течения-то может плыть только такого течения, которое имеет скорость такую же, как он да, может развить. Да, не кстати, больше. Да. Да? Да. да. То есть да. внутренняя энергия может победить только процесс, который не сильнее тебя. Абсолютно. Дальше волна метр-два, он ее преодолел. И тут, представьте, он выплывает в море, и на него идет волна 20 метров. Она его погубит. Так. Его мышцы ему не пригодятся, потому что будет момент, когда надо будет плыть вверх.
0: Я знаю, что сейчас вы хотите сказать. Надо нужно... встать на да. серф
1: и стать серфером. И тогда ему все равно, какой высоты волна. Победить процесс, который тебя больше в несколько раз, можно только инским способом. Uh-huh. Он балансирует. Но при этом ему надо абсолютно забыть, что у него есть мышцы. Они ему не нужны. Uh-huh. Инский тип мышления в 21 веке будет давать преимущество. И победить в этом 21 веке будет гораздо проще через инский тип реагирования на этот мир. Янский тип мышления уже не дает преимущества. И поэтому те, кто читают читают Цзы,
0: угу.
1: да, <coughs> стратагемы сульдзы, да. которые учат побеждать не своей да. силой, те и выигрывают. Потому так много людей сейчас увлекаются восточной философией, йогой.
0: Но вы знаете, при этом также очень много, особенно бизнесменов, особенно очень богатых людей, увлекаются, например, триатлоном. Это, это, это всегда сверхусилие. Это три вида спорта, объединенные в один. Да, замечательно. Только, и так далее. Но я, почему? только я
1: не рекомендую это делать женщинам.
0: И женщин, кстати, тоже много среди триатлонов. Ну, вот,
1: ну, будут усиливать свой, свою ян, получат, пол, получат, получат от этого мира полбу. А... И в личной жизни, и в здоровье, и в мышлении.
0: Хорошо. А что касается, вот если вы вернуться к питанию, вот вы говорили про диеты, но при этом я, готовясь к интервью, э, узнала, что вы категорически против диет, потому что, потому что они во многом разрушают. Вы можете про это рассказать? Потому что, как вы понимаете, что по, одной из целей походов по, в зал всегда похудение.
1: Вот как сбалансировать? Исследования показывают следующее. Журнал The угу. самый известный журнал области психологии», провел метаисследование и изучил тысячи людей, которые садились на какие-то диеты. И оказалось, что все они через 4 года набрали вес. То есть
0: это не рабочий инструмент?
1: Я за то, чтобы люди следили за своим питанием, но я принципиально против любых ограничивающих диет, где будет депривация по какому-то веществу. Хочу сказать, что Всемирная Организация Здравоохранения считает, что существует только одна здоровая диета средиземноморская, угу. Других диет Всемирная организация здравоохранения не рекомендует. Все остальное люди делают на свой страх и риск. Почему там говорят, что вот надо пить 2 литра воды в день. С этим, кстати, нефрологи очень спорят. Они а. считают, что это может быть опасно. Кому-то это может быть опасно. Надо То обязательно посоветоваться себя, с врачом. По Если я каждый день через 2 часа буду выпивать по стакану воды, то через несколько месяцев организм уже знает, что завтра точно будет вода и перестает ее запасать. А запасание воды возможно только в виде жира. и 100 грамм жира организм производит 108 грамм воды. У каждой системы есть свой темп перехода в новый режим. Например, почки, если я переехал в другую временную зону, почки переключиться в темп этой зоны только через 70 дней. По-моему, 72 дня. А до этого организм будет колотить, он будет неэффективно работать, накапывается огромное количество шлаков, ядов, и он работает неэффективно. За счет этой неэффективности я худею. Ах, вот оно что. Это просто очень сильный стресс. Реальный результат диеты можно увидеть, он только начинается через 3 месяца. А я знаю, мало людей, кто на какой-то диете просидел больше. Почему лишний вес у всех, кто 4 года назад сел на диету? Я депривирую себя по какому-то веществу, жиру, а жир нужен. Жировая прослойка – это тоже иммунный орган. да, Да, Это тоже орган, там и внутренней секреции, и иммунный орган. Масло сливочное – обязательно 50 грамм в день, потому что это единственное, чем питается эпители кишечника. И сначала организм начинает это забирать из своих тканей, а когда там уже лимит закончился, железо же нужно, организм принимает решение, раз такая бедная идет руда, надо просто увеличить количество руды, чтобы поддержать уровень кальция или железа, который нужен. А это руда-то, это же калории. И поэтому люди, которые садились на какую-то ограничивающую диету, они все через 4 года набирают вес. Я абсолютно за средиземноморскую диету, в которой много овощей, в которой много фруктов, в которой много зелени, в которой есть рыба и мясо, и сало, и масло, и хлеб.
0: Да, это правда. Но иногда в рамках города, особенно если мы говорим о спортсменах, у которых очень жесткий нормированный режим дня, не хватает возможности все это соблюдать. Они все время ездят разные концы мира для того, чтобы пока погонять, подготовиться к стартам и так далее. Очень сложно все время придерживаться
1: такого ну, вот графика. У меня, у меня 230 перелетов в год. А как же вы тогда вот соблюдаете? Вы знаете, очень интересно, я сделал вывод. Так. 230 перелетов в год. я понял одну интересную вещь, что отсутствие системы ⁇ это тоже система. То есть когда я ем а не англичный. по времени, а когда хочу. И мне кажется, это настолько правильно. Мало того, я абсолютно за интуитивное питание. Но для того, чтобы питаться интуитивно, нужно эту интуицию раскачать. Нужно mm-hmm. ее, ее, вот в это дефолт состояние надо научиться входить. И вот я абсолютно за то, что надо доверять собственному организму. Самое главное время для медитации – это еда. И я запрещаю всем своим клиентам...
0: Разговаривать во время еды.
1: Смотреть телевизор. И, телевизор. и говорить о важных вещах деньгах, бизнесе, безопасности во время еды. Помните, когда я ем, я глухой. Да. Когда ешь, надо думать только о еде. Сопровождая каждый кусок, который проглатываю. В тибетской медицине считается, что все, что мы едим, это лекарство. Сопровождая все, что я ем, внутренним взглядом и ощущая, как это делает меня сильным, а. оздоравливает меня. Мало того, смотреть, ведь наш мозг ведет нас туда, куда мы смотрим. Если я с утра встал, и я вижу там наводнение, здесь криминальная хроника, здесь смертность из ковида, а а здесь, не знаю, какое-то противостояние между бизнесами и политикой, мой мозг не понимает, что это не мне. Он меня к этому готовит. Я ем в два раза больше. Идеальный режим дня какой вот Идеальный режим дня вставать да. в 6.30, потому что в 6.30 выбрасывается по той, в той зоне, в которой я живу, угу. в 6.30 моя кровь выбрасывается, кортизол, адреналин, повышается глюкоза. А, очень интересная статистика. Нет статистики, сколько живут люди, которые спят мало,
0: угу.
1: но есть подтвержденная статистика, что люди, которые спят больше 8 часов, мало живут.
0: У-у-у.
1: Почему? Длительно. Они просыпают в 6.30. Если я продолжаю спать, когда повысился кортизол, когда поднялся адреналин, я не поставил себе цель, да, я еще сплю, угу. и повысилась глюкоза, гипертония, диабет, лишний вес, пониженный иммунитет гарантированы.
0: Подождите, но если это все выделяется, то человек должен сам проснуться, он должен... Ну, как бы... Он, это, это же... Невозможно контролировать. Он должен проснуться. Почему же тогда люди не просыпаются в 6.30, как правило? А потому
1: что неправильно ложатся. Первое, что должно произойти, когда человек проснулся, он должен увидеть яркий свет в глаза. И поэтому всем клиентам я рекомендую поставить яркую лампу солнечного спектра. Ну, обычно это фотолампы для селфи. Прямо напротив умывальника. И когда пошел чистить зубы, 10 минут яркого света в глаза, которые запустят все биоритмы циркатные. Угу. Да, если заниматься спортом, то спортом заниматься надо в 4 часа дня.
0: Вот я, я не вот хотел... утром,
1: не вечером, потому что в 4 часа дня самый высокий уровень кортизола и адреналина. И их надо сбросить в мышцы. Тогда вторую половину дня я опять обнулился, сделал ресет. Угу. Да, мало того, я сбросил эту глюкозу, сбросил стресс, да, использовал этот высокий кортизол, угу и адреналин, и глюкозу для, для здоровья. Mm-hmm. Вечером пришел домой спокойный, уравновешенный. Первый выброс мелатонина в 6.30, но он для того, чтобы люди животные начали искать ночлег себе, пока светло. Mm-hmm. А мелатонин выбрасывается в 9.30. И вы, будет выделяться до 6. И поэтому с 9 часов нельзя смотреть на экраны. То есть
0: тоже прекращаем, выключаем Телевизор.
1: Можно выключаем. читать книжку, можно читать вот это жидкая бумага, да, вот эти вот электронные книжки да. сейчас, которые не светятся. Но телевизор, компьютер, телефон после 9 я своим клиентам запрещаю. И если вот просто вот это соблюдать после 9, не включать яркий свет, угу. это затемненное пространство, это книжка, это музыка, это гулять на природе. Угу. Надо спать с полной уверенностью, что никто тебе не отвлечет. Поэтому лучше не телефон заводить на, на утро а будильник, который сам точно не зазвонит раньше времени. То и есть тогда вы... будет глубокий сон, человек будет полностью отдыхать. Мужчине надо спать 7-7,5 часов, женщине 8. И если вот такой режим соблюдать, то в кайф встается в 6.30, полон сил. Вам есть,
0: удается соблюдать такой режим? Даже,
1: я вынужден вставать, потому что дети встают где-то без 15.7 и приносят нам кофе. О, у нас, у нас двойняшки, и у них идет... И соревнования, кто кому, <смех> кто кому несет кофе, от этого не отвертеться. Это, это, это же так чудесно это начать. Круче, все... Это круче, чем ну, конечно. Это круче, чем любой будильник. Да? Это правда. чего
0: вы получаете удовольствие?
1: <смех> У меня клиентура очень интересные люди. Это и там, выдающиеся спортсмены, это президенты, это люди, добившиеся результатов угу. там, в бизнесе, в, в науке, в управлении. Мне повезло, да, вот я общаюсь с людьми, которые. И многого добились, и многого хотят, и много мечтают.
0: Очень много много
1: красоты, красоты, успеха. И в в этом плане я себя считаю очень счастливым человеком.
0: Как вы думаете, в 21 веке насколько важно пользоваться услугами психолога для развития, для каких-то внутренних
1: ресурсов. ресурсов? Совершенно верно. Если найдете хорошего. Так сложилось что на огромное количество психфаков по стране, для которых просто нет какого количества преподавателей грамотных, да, Мастера можно стать только рядом с мастером. Психология – это ну, такая особая наука, потому что человек изучает сам себя, что в принципе… Не очень возможно. Психологические направления спорят друг с другом, в отличие от физики, химии, где, да, это где некое единое знание существует. Здесь нет единого знания, каждый психолог со своей стороны да. смотрит на это. Исходя комплекс. своего опыта, кстати, да. что еще важно. И поэтому там очень важен опыт, там очень важна компетенция. Очень часто диплом психолога не является гарантией квалификации. Поэтому если хороший психотерапевт, психолог, коуч, а если он еще и совмещает эти функции, конечно же, это очень полезная история. В
0: последнее время появилась тенденция, очень многие тренеры, особенно из, из, из уровня элит, так скажем, у нас, например, это принято, они идут на курсы именно коучи для того, чтобы... Они это объясняют тем, что все клиенты, которые приходят в они все это все бизнесмены, очень целеустремленные, которые чего-то хотят доби, добиться. И они приходят как раз сбрасывать вот этот негатив, и им нужна какая-то поддержка человека, который вообще вне системы. И вот эту поддержку вне системы иногда оказывают наши тренинги. Согласен, абсолютно
1: они правильно делают, если они получат хорошее образование в, в коучинге. Потому что, вы ну, понимаете, коучинг это, – это про смыслы, да. это про распределение ресурсов. Это про цели. Если это начитанный, высокообразованный тренер, то, конечно, он может стать коучем. И это то самое время, когда можно во время спорта это обсуждать. Я вам больше скажу. Ко мне обращались уже, есть такая ассоциация, бессовестно талантливые, в которую входят специалисты в области красоты. Парикмахеры, маникюр, косметология. Они просят их учить коучингу, потому что есть целый час
0: а, да, разговор. Разговоры, да, точно. и
1: они хотят понимать, как отвечать на вопросы. Как минимум час. Да, как задавать вопросы, как поддержать, а может даже что-то подсказать. Именно эмоциональный интеллект является основым интеллектом в 21 веке, да. а это и есть способность понимать состояние, да, способность коммуницировать, разбираться в людях, да, как-то там, да. поддерживать развитие. То есть постоянное обучение, да, где развитие. ответственность за свое обучение и здоровье теперь лежит не на государстве, да, на самом, а на мне самом. Да. Очень мало людей в нашей стране на самом деле берут ответственность это на себя. Все это обсуждают, пенсионную реформу, да. там, там все что угодно готово обсуждать, вместо того, чтобы делать. делать Огромное количество правда. людей говорят о здоровье, но не очень о нем заботятся. Вот когда про долголетие говорим, раньше такой был подход, что типа вот, там надо прожить 110, 120, а я не хочу свои 90 проверять до 100. Я хочу жить. Правда. Я хочу жить сейчас. Ведь жизнь – это не количество лет. Жизнь – это количество эмоций, переживаний, да. открытий, Мгновение, путешествий. Да.
0: Как вы говорите, эта цель – это быть счастливым.
1: Да, и uh-huh. в мечте обязательно тоже быть я. Это очень эгоистично. Ребенок не может хотеть мороженое да. другому мальчику. Да. Сделай счастливым себя, сделай счастливым тех, кто рядом с тобой. И только потом, да, думая о мире во всем мире, мечтать надо о счастье своем счастье.
0: Спасибо вам огромное. С вами можно говорить бесконечно. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания.